0: 表演给我带来两个东西，一个是对身体的探索，还有一个是对关系的探索
1: 。呃，今年那个乐队的名字很好的概括了我今天的感受，就是重塑雕像的权利，就是人应该有这个权利，先有这个意识
0: 。一个就是它是镜子、嗯，他人是镜子，然后我们能更好的看到自己。第二个就是它其实也是容器，就是它还容纳我们啊、嗯，然后给我们一种。归属感，或者是安全感，一种连接感，那也是我们作为人本身所
1: 需要的。这里是后浪剧场，我是小树，这是一期非常特别的节目，我邀请到了后浪剧场的好朋友罗罗，和我一起以给彼此写一封信的方式，复盘了一下2020。之所以选择写信的方式，首先是因为这是我钟爱的方式。小的时候，每逢过新年，都可以收到很多朋友发来的信以及贺年卡，所以写信成了一种非常温暖的新年仪式。更是因为，在这一年里头，我和罗罗一直在通信，我们不管彼此人在哪里，一直在通过有声的信件在交流、交流彼此内心真实的想法。并且在这个过程中还一起搞了一个大事情。至于为什么是罗罗呢？常听我们节目的听众都知道，罗罗的故事非常的励志，他简直就是后浪剧场的缪斯。自从2019年的端午节，罗罗第一次走进我们的表演工作坊之后，在短短的一年半的时间里头，他一共是参加了我们的八次工作坊。而且每一次的变化都很大，变得越来越喜欢自己，越来越享受生活，整个人也越来越开放。那从二零二零年的九月十三号开始，他又开始变身为一个带领者，在后浪剧场搞起了集体训练日。呃，做这个事情就是试图把他在表演课上体验到的种种的美好和奇妙。传递给更多的朋友，并且也希望在这个过程中可以触发到更多人的人生可能性。好，我们的通信现在开始。
0: 爱的小树，我现在在深圳宝安机场等飞机。开始觉得机场有点吵，然后想着回家再录，但这会儿正好挺有时间的。然后觉得这个录音有一点像一个明信片，既然我们可以在机场给朋友写明信片。那也可以在机场给朋友录音，像一个声音的明信片，就是从这一刻的这个地点
1: ，呃，然后向你发出来。亲爱的罗罗，在处理完一堆生活和工作中的琐事之后，终于有时间给你回一个信。亲爱的小
0: 树，哎呀，终于回到家里了。然后有时间和空间来跟你发一发信息
1: ，亲爱的罗罗啊，我终于安顿下来了，可以抽出一点时间来回信。Hello， 小树，我来
0: 回复你的 voicemail 觉得现在想回的东西很多，然后你说的点也很多，所以我现在都要
1: 练一个提纲，然后照着提纲一条一条的回复。亲爱的罗罗，啊，收到你的这个录音，我真的是非常的开心和感动
0: 。亲爱的小硕，刚听完了你的回信，首先预祝你的十天独自的大凉山之
1: 旅顺利，然后不要过于劳累。亲爱的罗罗，我现在是在来大凉山的第四天吧，晚上看完演出刚刚回来，给你写一封信。亲爱的小树，今天北京终于放
0: 晴了。之前连续阴了一周，然后有雾霾，昨天又下了一天的雨。看到久违的
1: 阳光，感觉很好。Hello， 罗罗，我刚才洗完衣服，给花剪完头发，哎，打扫了卫生，做了饭，可以坐在阳光下。面对窗户，来给你回信了
0: ，亲爱的小树。这几天我在准备音乐会的两首歌。昨晚在练习的时候，第一次在弹唱的过程中出现了即兴的停顿和弱声，这让我觉得惊喜。似乎有一种空间出现了，在原有的旋律与歌声里出现了新的空间，我将它看成生命力的标志。有空间意味着这一小段的弹唱表演开始脱离我原有的设计，开始自行生长。如果将弹唱时指尖流出的音乐比作肥沃的泥土，那么歌声就是在其上生长的植物。当它出现我未预期的空白时，我就知道土壤开始松动了，植物开始自己生长了。这让我非常的受鼓舞。而且，相较为八月的音乐会准备的两首歌，这次的准备，我开始觉得像是由我的内在发起的一种着迷。如果把这个过程比喻成一个握住的拳头，它现在的生长就像是从我的手心里，我看不见的地方，一点一点自己长起来的。啊、呃，它把拳头撑大。但是八月的音乐会，那两首歌虽然我已经非常的熟悉，那次的准备仍然像是我直接用另一只手盖上了这个拳头，以达到一个长大的效果。那种从外界压合而非内在生长的感觉，现在想起来仍然有些疼。意识到这两者的差别，使我感到非常的惊喜。这种由兴趣产生动力，从而驱动作品自由生长的状态，正是我一直所追求的。它终于纯粹的发生，并且被我明确的觉察到了。先是在音乐上，这让我感到无比的兴奋。然后我回想这种生长的源头，我意识到今年因为疫情带来的近半年的封闭期起到了决定性的作用。长时间的独处，没有了外界的出口，让我开始真正留意自己的生活。它让我有了一个长时间的休息、停顿和自省。疫情期间，我第一次开始有了去公园的习惯。一想到那些我长久在公园徘徊、呆坐、晒太阳的时光，在那样的凛冽的、明亮的、安静的光芒里，我得以和自己有一份有生以来最为深刻的相处。世界停止了运转，而我却忽然好像找到了自己的家。那是自然，那是我自己的身体，那是一种归属感。我忽然开始真正的得到滋养与安宁，而后我想，这种体验，这种获得，悄悄的、深刻的开始影响我的创作。也许正因如此，创作对于我来说，终于又向自发性靠近了一步。不是为了逃避空虚，不是为了获得荣誉，不是为了挣钱，而是真的开始自我表达。此刻，我意识到，在唱歌时，我体会到的那种安宁和力量，绝对来自于这几个月的停顿、休整以及自我面对。这让我震撼。而我同时想到，今年我在其他方面的创作也可以用“生长”这个主题词。回顾今年在表演上的学习，无一不是在去年的基础上生长。一月在丹麦欧丁剧团，六月终于回归浩浪剧场，再一次丁一腾的工作坊，然后开始将我自己对训练的理解、坚持和喜爱融合，与你一拍即合，开始形成了浩浪剧场集体训练日这么一个创造，并在今年成功的举办了五期，满载收获。去年参加了邵思凡老师的工作坊。今年生长出与他合作的正式的一出戏《Sunny》在深圳演出。然后今年国庆第二次参加了李浩老师的工作坊，很幸运这次我们是对剧本工作，我还带上了假发，画上了老年妆。这是我第一次离一个角色，也是离我自己这么近。近到我都开始警觉，我感觉这个人物就要爬上我的身体了。我准备好了吗？我想这也是一种巨大的收获。这些是表演上的，这些积累、变化和发展，甚至促使我开始着手写我的第一个剧本，还参加了后浪电影学院的导演训练营，用仅有的第一幕。两页纸的内容赢得了训练营同学们的投票，将这个小小的剧本拍成了我人生中导演的第一部作业小短片。甚至就在昨天，我还刚写出了自己的第一首歌。我一直认为，一个作品重要的是两部分：一部分是它的内容，我们真正想表达的是什么呢？我们灵魂的呼号是什么呢？另一部分就是它的容器，它将以诗歌盛放，或以戏剧呈现，或以旋律载托。那从这样的方法来看，今年由于我朝自己又迈进了一步，我的内容似乎出来的更容易了些。同时，在记忆上更多的学习，让一些容器在慢慢的成型，这让我感到无比的喜悦。甚至在创造方面的努力，也在改变着我的性格。就像我很喜欢的丁一腾老师说的一句话，他说：“训练的目的其实就是重塑我们，它会改变我们，雕刻我们，使我们变成更敏感和可爱的人。”我觉得我的创造也在重塑着我。我开始更加的打开，开始对周围的事物有了更多的信任。开始认为人生是值得的，并开始有了与他人分享这一份美丽的冲动。就像我在之前的某一封语音信里跟你分享的，在今年一个秋天的早晨，当我走出家门去散步，当我看到秋天的第一片黄叶衬在金色的阳光里，衬在明亮的蓝天里，我当时冒出的念头。我真希望这一刻的美景能有人分享。当时这个念头冒出来，我自己也特别的惊喜，因为我以前好像从来没有过这样的念头，所以我认为这好像也意味着我又成长到了一个新的阶段。这就是我的一年。然后我还想说。这一年，我仍然非常的幸运，就像刚才关于秋天的第一片的黄叶，我也是第一时间与你分享的一样。刚才我所提到的许多的内容，许多的生长，也是由你一同见证、参与，甚至一同创造的。比如说后浪剧场训练日，你使它成为可能，并且参与了每一期。比如说音乐会。你在场，这一期的音乐会，你也即将到来。我感觉好像所有美好的事情都在发生着，因此我觉得非常幸福。
1: 亲爱的罗罗，你收到这封信的时候，二零二零年就要过去了。去年的这个时候，我们也是通过一起录节目的方式做了年终总结。可是那个时候，大概咱俩谁都不曾想到，二零二零年会发生这么多事情。当然，我们大概也没有想到，我们可以在这一年中一起做这么多事情。时间总是带来变化。好的，没那么好的。我们所能做的似乎唯有积极的应对，因势利导。呃，我昨天晚上还从李浩老师那里现学来一个词儿，叫“心能转物”。与你分享一些最近的思考吧。昨天早上我是读到一篇文章，它关于赛博朋克，大意是在讲。如今生活在各种算法中的我们，其实越来越像机器，越来越不像人。对此，我深有同感。但我又在想，对比我今天一大早发给你的那个，啊、呃，走路蹦蹦跳跳，似乎一直在探索，对一切都充满好奇的小男孩的视频。就会发现，难道我们长大了，这种天真活泼的状态就会离我们远去吗？前几天我和弟弟聊天，他提到说，咱们现在的人大多会有一种身体和精神上的双重蜷缩，缺乏舒展性。我对此也是深有同感。因为无论在地铁上，还是马路上，或者是在办公大楼的格子间里，我们经常可以看到很多驼背、弓腰的人，哪怕只是二十出头的年轻人，我们也经常可以看到很多目光闪躲、不敢也不善于表达自己的人。那很多人可能不自知，或者是无可奈何的生活在这种状态里。可是我总是担心时间长了，它会影响我们的健康，身体的，还有精神的，所以我喜欢去大自然里头去看动植物，或者就是在我家的阳台上，看看我种的花，或者看看窗外的树，看看他们自由舒展的生命状态。我也喜欢看体育场，或者是舞台上的人，看他们用身体表达自己。也看他们在表达自己时所带来的那种张力，还有魅力。我非常的喜欢那种生命状态。我还发现，咱们生活中不少人其实都未必是表面看起来的样子，他们可能是身心分离的，可能只是在表演一个正常人。今年我有三个关系和还不错的朋友。他们平时总是以开朗的状态出现在我眼前，但后来才告诉我，他们的精神压力都非常的大，甚至有一些抑郁，会影响到健康和睡眠。还有一位甚至严重到需要停止工作，去医院就医，需要长期吃药，需要回家静养。当他们挨个告诉我他们各自的情况的时候，我当时特别的吃惊，这才后知后觉的意识到，或许在我们生活中，很多环境都是不安全的，所以导致我们在很多场合都没有办法表达自己真实的想法、真实的情绪，只能去扮演一个看起来很乖、很懂事儿的正常人。在家长面前如此，在公司领导和同事面前可能也如此，而真实的自我经常被挤压到很小、很微不足道。还有一点也让我特别感慨，是我发现现在社交网络的发达，看似人和人取得联系变得特别的容易，可是人和人之间的交流却变得越来越浅。越来越脆弱，越来越微妙。一方面，大家可以通过点赞、评论、表情包来频繁的交流，随时随地的交流；但真诚的、深入的交流却似乎越来越少。另一方面，我也留意到我们身边不少人似乎比较害怕面对面的交流，特别是在遇到矛盾和冲突的时候。于是，大家会转而寻求用文字去交流，用长段长段的文字去交流。可是，这种交流本身并没有办法解决真正的问题，甚至还会造成很多不必要的误解。就这样，人和人之间隔阂似乎特别容易产生，很多原本特别简单的事情，也会因为低效甚至无效的交流而变得内卷。于是，我们在生活中的很多事情，好像越是努力，常常越变得荒诞和无力。正是因为这些，我特别庆幸可以遇见你。因为自从2019年端午节我们在一藤的工作坊中认识以后，我们其实也是在不断的看见彼此、了解彼此，而且我们也可以持续的、深入的去讨论很多真实的想法，自然也包括我上面提到的那些事情。而这种讨论又常常可以碰撞出很多的火花，让我们彼此都变得更加丰富。所以，当我在十二月十五日晚上零睡前收到你发来的咱们的通信记录时，我的内心就像你说的，那是我们爱过这个世界的证明。我还特别庆幸的是，没错过你在七月十九日的邀请，我去体验了你最初尝试以带领者的身份发起的训练。那是一个再普通不过的周末。却让我收获了巨大的觉醒。我第一次意识到，虽然此前已经组织了很多次的表演工作坊，虽然已经比身边的很多人都重视身体，但是当我从一个旁观者变成体验者，亲自跳下泳池去体验之后，我才意识到自己对身体的关照远远不够，因为以前我还是更重视知识的拓展。比如说，去多读一本书，多看一部戏，却不舍得多花一点时间来训练，或者是关照自己的身体。如果说以前的表演课让我有意识的去重塑精神的话，那这次体验其实开始让我有意识的去重塑身体，开始留意日常中的身体姿势，包括吃饭的速度、讲话的节奏。并且越来越确定，身体和精神是无法分开的。一次大汗淋漓的训练，一次安静专注的训练，都可以让我们感到神清气爽、精神焕发，也可以让我们在日常中变得更加快乐、更加阳光、更加沉静、更加细腻。很多时候，甚至让我觉得好像这个世界，什么都那么美好。那是一种轻盈而奇妙的体验，就好像整个世界都变得更加的清晰，又好像自己的眼睛拥有了某种美好的滤镜。正是这种特别美妙的体验，让我们一起去做了面向所有人开放的后浪剧场集体训练日，而且我们一口气做了五日，试图去倡导一种有益身心的生活方式。对，就像你说的，其实我们似乎不断的探索，让后浪剧场变得越来越像是一种接近美好、接近健康的生活方式。我做这件事的初衷，原本只是让更多人有机会去体验这种美妙。但是当一波又一波朋友们都来报名体验的时候，那这个训练日也变成了一个交朋友的地方。在这里，我们遇见了很多有意思的人，不同年龄、不同性别、不同职业、不同的经历，他们每个人似乎都有自己的收获。大家，或者是觉察到了自己的问题，或者是逐渐找到了解决问题的方向。总之，大家似乎都在变得更加接近那个真实的自己，那个让自己舒服自在的自己。而我们有幸共同见证着这一切，也是在这个过程中，我越来越确信面对面交流的重要性，与人建立连接的重要性。一个人哪怕不用工作、不交朋友、不找对象，可是终究也无法独善其身。我们生活在这个社会，就总需要去和各种各样的人去打交道。这个时候，拥有一种交个朋友的心态就非常的重要，因为朋友可以像一面镜子，它可以让我们重新的认识到自己，特别是认识到自己身上原本封闭的惯性的东西。好的朋友也好像老师，因为他们身上总有值得我们学习的地方。更重要的是，我们也是在和朋友的相处中，在学习怎么样与人交流，在体验爱与被爱。所以，我越来越相信，好的关系是影响我们健康的重要因素，也是创造美好生活的基础。我原本以为健康关乎健康的饮食、规律的作息。以及适量的运动，但我现在觉得，我们拥有一种建立好的关系的能力也非常的重要。今年夏天参加你和朋友们的音乐会时，看着你一个人在骑士唱片店候场；去年春节期间，你一个人去了丹麦去参加欧丁剧团的工作坊；这一年半以来，你一个人去了很多地方去参加工作坊。参加不同城市的不同主办方的，你似乎总有能力融入一个团体，哪怕那里一个人都不认识。也是在那一刻，我突然觉得自己真的像你的亲友一样，可以在台下欣赏着、鼓掌、拍照、录像，那样你就不用那么孤单了。最后要谢谢你。因为一年来持续的交流，我开始被你影响。我愿意在周末走出家门去逛公园，那个体验真的是太美了。我原本总觉得城市里的公园太小气了，不及我们家乡的大自然壮阔。而当我真的走进去之后，我才发现，对于忙碌甚至迷茫的都市人来说，那里可能。是一个桃花源一样的存在，公园和马路可能只有一墙之隔，可是任凭马路上车水马龙、行人匆忙，公园里却自有它悠闲安静的节奏。那些花草树木，那些飞鸟虫鱼，以及晒太阳的婴儿与老人，他们有的静坐打盹儿，有的聊天，有的散步，有的跑步。还有的在歌唱，特别有意思。特别是工作日的公园里头，有的好像主要是婴儿和老人，就是他们是这个生命的，一头一尾，呃，特别有意思。而当我静坐在阳光下，看着光线移动，感受着微风轻轻的吹起。觉得一切仿佛都停止了，时间是不存在的，而也只有在那样子的情境下，生命的底色似乎才会慢慢的浮现，那些真正重要的东西才会涌入我们的心里。所以逛公园也将会变成我去往任何一个城市的仪式感之一。最后与你分享一首歌，这是我最近心中不时浮现的歌。这些年来，我感受到越来越多的爱，也似乎有越来越多的热情和能力去爱。这一切都让我觉得生命真美好。大家好，在听完了两封信之后，我还是把罗罗请来了直播间，希望可以面对面的来交流一下。这个也呼应了我在信中提到的，我很重视可以面对面，特别是在年底可以面对面的以录节目的名义再见一见罗罗，我觉得也是对我来说很重要的事情。那罗罗先跟我们听众打个招呼吧
0: 。大家好，我是罗罗，耶
1: 。呃，来讲讲你听到我的信的感受。啊！我终于可以坐在你的面前来听聆
0: 听了。其实刚才在来的路上，又把这个小树给我的这一封复盘的语音信听了一遍。第一感受是和平时我们的互相的来去信不太一样，这次感觉会比较正式一些啊。然后我我记得这个小树听完我给他的录音之后，也是这么说的。
1: 你你知道我为什么那么说吗？因为我听到了一个书
0: 面语啊，是什么？你说昨日，昨日、哦
1: 、咱们要是平时聊天的话，肯定说昨天
0: 。哦，对对，我其实我当时在就是把它写下来，然后再念一遍的时候，也有一些犹豫，因为它一定就会改变这个东西的感觉。嗯，但是我觉得这样也行吧，觉得这样也也挺挺特别的感觉也，也也会比较有意思。我听歌的那个软件，它出了一份就二零二零的音乐报告，然后就会列出你今年听过的最多的十首歌。然后我在路上后来也开始从第一首听到最后，我发现就是按时间顺序来的，就第一首、第二首就是。今年那个疫情封闭的时候，在家里经常听的那些歌，然后我想到我们的信件里面，其实啊、呃，也在某种程度上有一种这个时间的顺序，然后温习了我们的这一年。嗯，对，嗯，小叔的这个信里面、呃，嗯和。这一年，他让我这个感触非常深的一件事情，就是他在家乡长时间的在自然里面待着啊。这个其实我非常的羡慕，因为我当时有看到他写的那个有一篇很长的这个嗯随笔啊，是关于家乡的节节气啊、风物啊、冬去春来的那个感觉，然后也看到了照片，我觉得。很广大，然后很纯粹，然后很美，然后相比之下，我在这个公园里面长时间的坐着，这种，嗯，可能感受到的自然确实没有它的那么那么的自然，但是我想我们真的很奇妙，就是我们都在
1: 自然里头寻找，对。
0: 都在自然里面收获了一种之前被我们所忽略的东西，嗯、然后，但它又是那么的，嗯、呃，根本。所以我觉得这个让我觉得非常的美好
1: 。嗯，你这个语它也太搞笑了，你我坐在你的对面，你一直用第三人称讲它。
0: 哦，因为因为我我觉得我现在在跟观众、嗯、不是演你跟听众那个在讲述嘛，就
1: 是一个呃自由的演员的一个状态，就是跳进跳出，啊、是吗是吗呃既可以跟听众对话，也可以跟坐在你对面的对话，嗯嗯，<对>你讲到自然这个，我也是特别有感触，因为呃就是去年在佟道明先生生前，他不是一直经常写他那个《佟道明札记》吗？他自己建了一个公众号，就叫“同道明杂记”。他里头每天就行了，可能就一两段话吧，呃，去讲他的一些在阅读、写作、思考上的一些心得，就等等的，嗯、特别温暖，特别朴素。我在那里头读到好多好几条，就是呃，关于大自然的，比如说，比如说契科夫赞美过大自然。嗯，好像高尔基也赞美过，而且他们都提到，就是，嗯，我们在大自然中，人是可以收获幸福的。我们只要出去多去看一看那些树，感受感受那些那些辽阔的天空什么的，人的那个幸福感以及内心的宁静都会获得。而而且呢，就是我在我们家乡每天出去散步的过程中，那个感觉特别像俄罗斯。首先是北方，嗯，都是白色的、嗯。早上起来全是雾，你,你在一片大雾中，只能偶尔在雾中看到一棵树，呃，那棵、个、树是一个剪影的树。就是你置身在那种迷雾当中，你就会觉得就没有没有了时间和空间的概念，你好像进入了一某种抽象的。嗯、又加上我那一段时间一直在耳朵里听的是契诃夫的东西，呃，白天在家看的是塔可夫斯基的，哎、<呀><笑>所以你想象一下，就是一个人在清晨置身在一片旷野，那那里冬天即将离去，春天即将到来，然后在清晨太阳刚刚爬出来，因为那个阳光的照射，在那个一夜的那个地上潮湿的地面上升腾起。大量的白色的烟雾，加上远处村庄的炊烟,烟，哎，淡蓝色那个炊烟、oh, 特别有意思， <okay. S 1> 就是它，它像飘在整个村庄上的一个一个蓝手帕，淡蓝色的手帕， oh. 就是轻轻缓缓的，就那么一小团、oh. 像一 <Okay. S 1> 一,一小片云彩，在那里照着，然后远处又是茫茫的，那种特别白的那个种，就互相呼应了。Mm hmm. 像一幅画，对，你就觉得，哇，真辽阔，人在那里头太渺小了，而且在那里没有时间，没有空间，嗯、它可能让你心里头生出来的是一些超越时空的东西。嗯
0: ，终于丢弃了时间和空间的概念，对，本来他们也就是概念，是
1: 的，嗯，所以特别自由，嗯、而且。特别有意思的是，因为我是从一九九九年离开家乡，哦<笑>，九九年离开家乡，到二零零零年已经二十年了。二零零零年，嗯，你想，你想，就是因为我离开家乡是去上学，后来去工作，所以每次这个基本上正月十五左右肯定离开家乡。在这二十年里头，永远没有机会看到家乡的春天。Oh. 可是恰恰在那个时间，因为每天出去散步。亲眼目睹了，真的是冬天怎样离去，春天怎样到来，因为我才意识到哦，原来我们家乡，在过了正月十五之后，就会有人出去焚烧那个留在土地上的一些那个
0: 秸秆，什么？对对对，那些那
1: 些庄稼的杆子，然后把它烧掉，烧掉那些草木灰就会化作肥料，融化到这个土地里头。同时呢。就是一到立春，土地里头是会有那
0: 个萌发的那个味道，嗯、哦，有、嗯就是、那个味道
1: ，哦、就草木的味道。所以我我闻到那个味道特别香。我妈也是因为听到了这句话，她就记住了，她知道我闻到的的是什么味道，嗯、所以她等到夏天到来的时候，到同样的地方去采摘了那些散发着香气的植物，给我做了香几包几。
0: 真好，我以为你妈给你这个收集了草木灰，给你寄过来。嗯，之前也听你讲过这个，觉得特别的温暖
1: 。对，所以我的衣柜里头是有很多诸如此类的我妈做的香包。嗯、所以很多人在我身边，他会觉得啊，我闻到一股中药味，其实是植物本来的味道
0: 。嗯、也有人说是檀香味。之前、嗯、在那个训练日的时候，有人问。在今年的春天，对我来说也来的特别的绚烂和庄严，嗯、因为啊、呃，好像是有生以来第一次，我把心放在了自然上，心放在上面，眼睛就会在上面，然后就会看见。因为养成了去公园散步的习惯，所以就是。我就是看着春天每一天每一天来的，然后一点一点来的，然后从一棵草，然后一枝花，然后一一一根树叶上面一点一点来的，所以，好像我自己也因此就是在很长时间的冬季的安静之后，然后我自己也一点一点的，就是迎来了这一年，或者说苏醒过来。嗯所以那种感觉觉得特
1: 别的美好。你看，咱俩一一直在提这个过程，嗯、我也在提一点一点，你也在提一点一点。嗯、这个其实也是我特别想讲的，嗯、因为我现在在接触很多的人哈、啊，嗯、就发现大家就是还是整体太急急切了，嗯、急躁，就是很多事情恨不得立刻见到某种效果。嗯啊、这个可能在我们的。这个 KPI 的考核中要尤为明显，但实际上真正有生命的东西，它都需要一个过程来一点一点的
0: 成长。对，嗯，时间是一个必要的部分，决定性的部分啊。<的>
1: 嗯。而且，你看咱们为什么投注在自然本身？我想到的就是我们关注的是真实的生命，就是它不是、嗯、生活，对。它不是一个可以通过外力强迫它怎么样就能怎么样的，而是它必须得有一个内在的自然的规律去一点一点的发生。
0: 对
1: ，反正我觉得这个才是生命，就是它有一套自己的这个规律来慢慢的生长，而不是说你想让它怎么样就怎么样。因为我们现在我在呃生活中或工作中的苦恼一大部分就来源于。这种人为的强加的干预，嗯、就是，比如说有的家长，他希望他的孩子立马变成一个什么样的人，一定要变成一个具具备某种能力，具备某种啊、呃，一下子考什么英语几级、钢琴几级，就是他希望让你变成一个他控制之下的、强弩之下的一个人。同时、嗯，我们在做很多的事情，很多人也希望干预，他希望很快，嗯、越快越好，对，快速的达到某种结果。嗯<对>我觉得这个是我们整个社会从家庭到职场对特别大的一个病态。是
0: ，<笑>对我我很能理解，就是我感觉它是一种普遍存在的心态吧、嗯
1: 。这个的确是我们现在就是大部分人很容易存在的一种心态，但恰恰它违背了这个世界上最一种恒不的那个更古。规律，对对对，我在圣诞节那天是去跟李浩老师，呃，一起做了一场这种年末的对话。嗯、在我看来，太有仪式感
0: 录下来
1: 。<笑>哎呀，我当时没好意思。嗯、呃。因为我们也是在聊这个过程。李老师提到一点，嗯、就是呼应了你在信里头讲的，嗯、就是说很多事情要由内而外的去发生，对对对对而不是说我们通过在外在强加在，比如说给他加恐惧。给他加焦虑，啊、给他加呃什么命令，让他去达到某一个状态。嗯、那个，比如说咱们就拿表演来说，好的表演一定是由内而外自然的去发生的，而不是说就是你通过让他撞墙来表现愤怒，<对>或者是摔东西。<笑>对对对，啊、呃，那那些东西它可能会出来一种效果，但那个效果其实让人看的是很、呃，并不会很舒服。
0: 也不会打动人。
1: 是的，是的，只是得替你疼
0: ，就啊撞疼了吧。或者觉得好夸张，难受。对，嗯、这让我想到，就是如果你的表演是从内心里出来的话，他就能去别人的内心。嗯、如果他，嗯，只是在你的手上或者是在你的这个动作上的话，他就到不了别人的内心。然后对此，我总结了两句话。嗯第一句话是我在丹麦欧丁的时候察觉到，我们与他人的距离等于我们与自己的距离，就是我们离自己有多远，我们离他人就有多远。当时我想的是观众，嗯，就是我们离自己越远，我们离观众就会越远。当时有一天那个看到有一个她是葡萄牙的一个女孩。然后在沙发上弹那个尤克里里，然后唱歌，我听不懂他在唱什么，但我就坐在他对面看，他全程唱的时候都闭着眼睛，可以说就是其实跟我们这些所谓的观众没有任何的交流，就没眼睛都闭着嘛。但是他在那儿弹着弹着，我也听不懂他在唱什么，但是我就哭了，就觉得好好听啊，好感动啊。虽然我完全不知道他唱在唱什么，然后我也没有听过这首歌，我也没有看到他的眼睛，我不知道他想表达什么，但是他的歌声就已经到我心里了，所以我就觉得是因为他完全在他自己那个状态里了，所以他就很容易的到了我这儿。嗯，这是第一个发现。后来就是在这两天吧，我又发现了这句话稍微变一下，就是我们。跟角色的距离就等于我们跟自己的距离。我记得国庆的时候，在那个李浩老师工作坊的时候，他要求我们选了角色之后，然后大家都坐在那儿，就是进入这个角色嘛。有一个练习就是说，首先说我是谁谁谁，然后用一句话来总结你你的这个角色，然后我怎么怎么样。我当时说的是我是威力，然后我恨你们。啊，这个你们，因为很有意思，因为这个故事里的角色都是他的家人。那现在就是等于说，整个课堂上所有的那个同学，只要是没有选威力这个角色的，就要么是我的女儿们，要么就是我的女儿们的男人们，或者是这个我那那个已经自杀的那个先生。嗯，所以我当时就说了一个“我恨你们”。我觉得，我觉得挺好的呀。我觉得这就是我感受到的那个啊，角色那个那个，在他的各种这个刻薄的伤人的语言或者是行为下的那个里面的东西啊，我恨啊，我生生气啊，我愤怒啊。但是就在前两天，我突然意识到，这个好像也是我自己的一个潜台词，就是我不是说我去恨那个具体的谁。在我没有意识到的情况下，我对着所有的人都有一种潜在的恨意，因为我非常的愤怒，因为我非常的生气。我对于一些发生在我自己身上的事情，我非常的不满，但是我又压抑了这种愤怒。所以，就是在我自己不不知道的情况下，我带着这种恨意。所以，有时候我说话会有点那个。别人说可能比较直接，嗯、或者说有时候我经常会指出一些事情不好的地方，但是我总是看不到那个好的地方，啊，或者说那个我不会用语言去表达爱意。我仔细的反省了自己为什么，因为我总是愤怒的，嗯、我还没有察觉到这种愤怒，所以我我当时就意识到，我的天哪，那我。我以为我在说威力的那个“嗯、我恨你们”，其实我真的是在说我自己的那句话。嗯、所以，当我把这两件事情联系上了之后，我就发现，这个我离自己又近了一步，所以我跟这个角色又近了一步，所以我觉得就非常的奇妙
1: 。其实，人离自己近是一件很难。的事情
0: 很难很难，很难
1: 需要特别勇敢。接下来我还想聊聊咱们一起做的这个后浪剧场训练日。嗯、<哼>我一定要当着你的面讲，就是其实，啊、呃，是等于这个事情，它让我重新的理解了自己的工作。哦，以前我在意识上我知道表演课是好的，我知道表演课可以让我们成为更好的自己，让我们在生活中可以更好的去适应自己的。社会角色，嗯、<哼>但是，它停留在我的认知层面，我自己没有那么深的去体验过。可是，当在你的带动下，我跳进泳池去体验之后，我是通过自己呼吸的变化，通过这个整整个身体好像被打开了，就是很通透，所有的呼吸吐纳都很通透，所有的这些体验，然后就意识到。它会改变我们的身体和精神状态，它会改变我们看待这个世界的目光。因为如果我们是在一个佝偻的身体里头，我们是在一种蜷缩的精神状态里头，看见什么都是害怕、恐惧，然后被这些焦虑、这些负面的东西包围，整个人要不就是呃气的，就是像那个膨胀了的那个气水。马上就要爆炸，要不就是，呃，佝偻着、蜷缩着，被被恐惧和焦虑压迫着，就是把自己挤得很小。我们这样子的身体和精神，似乎在生活的方方面面都很难去实现一个很好的结果，或者是达到享受本身。就哪怕不管是在工作中、生活中，甚至甚至在爱情。可能都会很拧巴、很扭
0: 曲
1: 。嗯。对，所以就是这个东西等于是他让我体验了我弟弟说的舒展性。然后突然觉得，就是当你觉得全身都很通透，你的身体、你的腰杆终于可以直起来做个人了，你的精神也可以站起来做个人了的时候，嗯，真美好
0: 。太好了。哈<笑>太开心了。嗯。对，这个其实，在去年的那个录那一期节目的时候，我就问你说，那个为什么一直在边上？嗯嗯、<笑>就是之前上课就那个小树，就是每次都特别认真，然后拿我就永远记得他一直在做笔记，嗯、永远在做笔记。然后我就会好奇啊，但是我也不太了解你们的工作方式、啊，我就，所以我去年的这个节目，我就问你了，嗯、我说为什么没有想过要来嘛？然后当时你跟我说。我有工作人员的本分，<笑><笑>我觉得他的意思就是是，我是感兴趣的，我是想来的，但,但是我不能，因为我我这里我现在的角色是一个工作人员，然后我要这个注意这个课堂的情况，然后可能我还要服务老师和同学，所以我就一直记得这个，嗯，所以后来在那个带训练的时候，当时还在上八剧场，然后我就。邀请了你，我想小叔一定要来，一定要来，对，一定要把你那个拖进来，嗯、<笑>看一下到底是什么感觉。嗯
1: ，你说的这个作品，它是一个充满象征意义的符号，就是我重视头脑，重视这个智力上的东西，嗯、而没那么的去关心自己的身体
0: 。就是表演，让我那个开始吧。嗯。对身体的探索纳入到了我的注意力的范围里。嗯、之前我也是头脑的啊。其实表演给我带来两个东西，一个是对身体的探索，还有一个是对关系的探索。嗯
1: ，之前我的正好是我想讨,讨,、啊、讨论的。
0: 之前的我的状态就是我这个尝试的这个艺术的范围是写作和画画，嗯，那都是我自己一个人在家里完成的，是没有关系的。嗯、然后也是用到头脑的，跟身体没有太多关系。然后在心理学上的那个实践什么也好，也是说我看书啊，或者做精<书>做精神分析啊，就是学习嘛，嗯、知识嘛。然后就从表演这一块拼图开始，对身体的探索和对关系的探索开始进入了我的世界。嗯。所以我也觉得、嗯、特别好，特别关键，特别重要
1: 。我们后浪剧场去开各种工作坊也好，还是咱们一起去做这个免费的训练日也好。其实他恰好至少完成了这两件事儿，一个是让我们
0: 、呃、身体
1: 的进行了大量的身体的训练，嗯、不管是发声的还是肢体的。嗯、<哼>那另一个恰恰是我们因为是一起在做这些训练，哦、对完成了一种关系的建构，哪怕这个关系只是呃三个小时的，只是七天或者三天，的，但它也是一次关系。嘛。而在这个过程中，<对>其实是一个特别好的认识自我
0: 。对对对。就为什么是打断你<笑>？必须要补充一下，就是为什么是集体训练？嗯，其实这种集体训练的感觉，可能就是从这个欧丁那那个那一块，然后以及是从这个丁腾老师的工作坊上所感受到的，就是有很多练习，它确实就是要集体完成的啊，两个人两个一组啊，或者是大家围圈啊，或者是所有人在这个大的空间里面互相的探索啊。一定是需要他人的，所以，所以在设计训练日的时候，我就会特别注意，就是我们要做的一定是要跟人一起完成的事情。然后你刚才说我们在关系里会看到自己的样子，那我想这就是集体的两个功能之一，一个就是它是镜子，嗯，他人是镜子，然后我们能更好的看到自己。第二个就是它其实也是容器，就是它还容纳我们，啊、嗯，然后给我们一种。归属感，或者是安全感，感一种连接感，那也是我们作为人所需要的。因
1: 为你在独自在家隔离的时候，肯定能体验到这种，<笑>是吧？就是被独自隔离久了，<笑>会有一种
0: ，我也是憋坏了，<笑>然后就要做
1: 训练。而且关于关系这个，我真的是特别感触。很早的时候，我就意识到，呃，首先发现就是人的这个对自我的认知跟年龄。不成正比，就是有些人他可能一辈子也没活明白，也、嗯、不不太了解自己。然后最可怕的是这种封闭性建立在就是自己以为自己特别好
0: ，那就是死叫什么闭圈内卷死循环，啊、就是彻底就出不来。因为
1: 我们生活中，哎呀，我见过太多的这个，就是他自己是一个封闭的，所以呢。他看到的一切都是他的这个固有的一些认知所看到。的，嗯、比如说，他心里头带着恨，看到的全是恨。怎、嗯、么感觉像、嗯、在说我？带上我对。对，嗯、还有就是那个，他可能因为封闭，他不知道自己的问题，而这个问题会其实是会对自己的未来造成很多的这个。基本上就决定
0: 了他的人生的路、嗯、是的路,路线吧
1: 。我说这个话没有恶意，我是我当我发现了这一点的时候，是因为就是我觉得如果我们没有一个关系让我们看见自己的时候，那是不是自己也是那那种可怕的样子？还有就是因为在生活中我会经常遇到一些不可交流的人，就是你明明在跟他好好说话，但他没有办法跟你好好说话。我举个简单的例子。我曾经遭遇过一个事情，就是从洗手间出来有两个水龙头，一个冷的，一个热的。我在用那个热的，我就看见另一个人出来用那个冷的，我就出于好心，我说，呃，我就让开，我说你可以用这个热的。他直接回来说我为什么要用热的。<笑><笑>就是这种干王<枉>，<笑>这种没有办法好好说话的人，你就、嗯、你就会想，去死吧。
0: <笑>是你感受到他的，其实你感受到他的愤怒。<笑>他对吧？嗯、他一来一句这个就是，啊、然后把你心里的那个氛围
1: 。我特别爱观察人们说话的语态，嗯、有的人特别爱用反问句。你跟他说什么说？啊、我为什么要听你的？我为什么要这么做呀？啊、这个为什么这么难啊？像个刺猬一样。对，你为什么要迟到呀？<笑>嗯，嗯当然这个反面还有一种就是以自嘲自黑到，比如说你说用热水，哎，我用啥热水？<笑>其实就是我不值得。对对，嗯，随便举例啊，就是可能也并没有真实的，就是我只是讲这些，就是意识到我们如果没有关系，我们很难意识到自己身上存在的问题。我想每个人身上一定会有一些自己的局限性，但关系可以让我们很好的看到这一点。同时，关系就像你说的，好的关系它让我们感受到安全感，也让我们好像。突然会爱了，
0: 对，因为爱就是从关系里传递过来的。嗯，爱其实不是能学习的
1: 。而且我最近给我妈上课，<笑>我就说，嗯、我说那个好的关系太重要了，就是一个人建构好的关系的能力。试想一下，你的父母天天在家打架，或者是呃父女关系、母女关系不好，那是吧？一家人都不开心，那来到工作上。嗯职场，然后跟领导处理不好关系，天天吵架，或者在心里头吵架，谁都难受。其实那种敌意不说出来也是能感受出来的。那你跟你的同事也是这样，嗯、比如说我们涉及到合租，你跟你的室友如果没有一个好的关系，也是这样。你看天天低头不见抬头见，彼此跟那个敌人似的，就这些都会让人特别,、嗯、特别的不舒服。它会影响你日常的生活质量，它甚至可能长期的占据你的脑海。前两天我有一个朋友给我讲，就是、说，呃，在工作中遇见一个不喜欢的人，不喜欢到不想看见他，也不想听见他，然后，呃，甚至气到就是一个周末都一直在想这件事需要通过逛商场来来排解。<起><起>我是一边听了觉得挺好笑的，另一方面同时也意识到这些东西它就是在影响我们日常的生活，甚至影响我们的睡眠呀。对。对。那影响了睡眠，就会影响健康。它就是无时不刻的在影响我，所以正因为如此，建构一个好的关系的能力和意识是非常重
0: 要的。你刚才说的那个，让我想到就是，呃，我们最初的这个能能力啊，就是来自于就是我我们我们最初是从这个原来的这个家庭里出来的嘛。那么，如果把原来的家庭比作一个容器的话。那就是看这个容器的容纳的功能好不好。如果它很稳，那我们可能就是这个容器，它长的是一个这个，把我们包包成一个圆圆的小球的这种感觉。嗯、那我们到了别的地方，也可以很自然的、灵活的，然后流动的跟别人建立起好的关系。但如果之前的这个容器是不好，就是不太好的，那这个小球如果长得身上到处都是刺。那他出来了之后，他到别的地方也一样，到处都是刺。所以就是这个东西真的是很、很复杂、很深。然后就像你在刚才说的，就是人要这个缩短和自己内心的距离，真的是一件很难的事情。嗯、然后也是我觉得可能就花一辈子的时间去做的事情。像你说的这个。嗯、呃，太多这个外在加上来的这个目的和要求了，然后以至于掩盖了我们内在的那个动力。我想这也是一个要花很长的时间去做的事情，就先把外面的那些壳呀，或者是外，其实很多时候我们都是自家压力的、嗯、啊。所谓的这个外在，也是我们亲自把我们认同的外在的那个压力和要求加到我们自己身上。然后因为它太多了，所以那个内在的动力就长不出来。所以这个让内在的出来，然后去掉外在的，这好像也是要做一辈子的事情
1: 。因为我们讲这个今年的关键词嘛，如果非要提取一个，你使用的“生长”“生长”，对，我今年可能就是重塑吧。重塑。对，啊、我觉得就是，呃，今年那个乐队的名字很好的概括了我今年的感受，就是“重塑雕像的权利”，就是人应该有这个权利。先有这个艺术，那这个能力对于我来说，其实很多。后来发现，不只是通过阅读，更多的还是通过在表演课上的体验，在集体训练日中的这种体验，因为，呃、在这个过程中，我也突然发现，原来自己的腰是可以挺直的，嗯。突然发现
0: 自己的气息是那么的长，
1: 对，是可以
0: 听，声音那么的嘹亮，这<笑>都是我看见的。对，对
1: 就是等于是从由内而外的重塑了自己。更重要的是，在这个过程中，也在重塑自己的关系。所以我为什么在信的结尾说，呃，感受到了爱也，也啊，似乎好像唤醒了爱的能力，嗯、爱的热情是是在这样一个过程中自己发生的。还有最后一个词是我前两天看到的，我在李浩老师的办公室看到的，叫“心能转物”。啊，同时我在
0: 这是什么？这是挂在墙上的吗？他
1: 就写了一个小小便签纸，贴在自己的一个柜子上。然后我在那个稻盛和夫先生的那个《心》那本书里头，看到一个词叫“静由心造”。那这个词儿在我境随心中，对，对。在我这里头，它至少有两层意思吧。一层就是，这个镜可以理解为环境，就比如说，我愿因为我想拥有一个舒适的生活，呃氛围，所以我愿意打扫卫生，愿意不停地去擦拭，呃，把这个物理空间把它建构好。比如说，我会选择有阳光的地方，我会选择有窗户的地方，有通风。另一个，他是一个心理上的境，这个境就包括就是呃处理好跟别人的关系，或者尽量的让他不要太影响，你，让自己进入一种正向的环境中、啊，嗯，这个让自己就是真的可以开始享受美好生活，<笑>嗯，特别好
0: ，我很认同啊，我就一直认同这个，我很喜欢。对我来说，它更像是说，我们内在的状态将决定我们眼里看到的世界。那其实我们眼里看到的世界，也就是我们的世界了。就我的眼里看到的世界和你的眼里看到的世界可能不一样，这个不一样就是区别，就在于我们心是什么样子的。Yesterday, my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease my pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one, so true. I love you, Sunny. Thank you for the sunshine, okay? Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me, you're all. Now I feel like ten feet tall. Sunny, one so true. I love you, Sunny. Thank you for the smile. Spark of nature's fire, you're my sweet, complete desire. Sunny, was so true. I love you, Sunny. Thank you for the facts from A to Z. Sunny, thank you for the truth you've let me see. My life was torn like windblown sand. Then a the rock was formed when we held hands. Sunny was so true. I love you.